0: Hallo, herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Heute habe ich als Gast wieder den GIST und wenn der GIST da ist, dann geht es um Bücher. Und heute geht es um das Buch Postliberal, das ist 2021 erschienen, als Kaplaken beim Antaios Verlag und ist geschrieben von den Leuten vom Konfliktmagazin, von Erik Ahrens und Bruno Wolters. Und ja, wir besprechen dieses Buch, wir haben es beide gekauft und gelesen. Wir besprechen das heute, um einen weiteren Beitrag zu machen in der ewigen Solpart gegen Marktwirtschaftler-Diskussion, die ja schon seit Jahren läuft und wo ich mir wünsche, dass es endlich mal zu einem sinnvollen Ergebnis kommt.
1: Ja, los zusammen. In dem Buch von den beiden Herren, Postliberalismus, da wollen die beiden eine neue Gesellschaftsphilosophie entwerfen. Und ähnlich, wie man das vom solidarischen Patriotismus von Benedikt Kaiser kennt, ist das eine Alternative natürlich zum aktuellen Gesellschaftssystem, aber sie stellen dort kein neues Modell vor, sondern sie analysieren vielmehr die Grundlagen, aufgrund dessen dann eine neue mögliche Gesellschaft entworfen werden kann. Und ganz bewusst sind sie da viel unkonkreter als Benedikt Kaiser in seinem solidarischen Patriotismus. Ja.
0: Das Buch an sich, bevor wir jetzt auf den Inhalt eingehen, ist auch geschrieben, ähnlich wie beim Kaiser und noch viel schlimmer in diesem akademischen Laberstil oder dieser philosophische Laberstil, den wir von den Neuen Rechten kennen. Also wahrscheinlich rein vom Inhalt her hätte man das Buch auf ein Viertel runterkürzen können und wird nicht wirklich was verlieren. Und das, das passt dazu also bisschen in das Bild, was wir momentan von den Neuen Rechten haben, nämlich dass da viel Gelaber ist, viel Philosophenschagon und dass das auch der alten Linken recht ähnlich ist in der Wortwahl und in der Art zu schreiben. Und wir mögen das ja nicht so gerne, diese unkonkrete schwafelige schwurbler Also, und dass sie den alten Linken ähnlich sind, das ist jetzt nicht irgendeine haha, neue, rechte, alte Linke, irgendwie Puma-Kritik, sondern das machen die ja durchaus absichtlich. Also die beziehen sich auch auf linke Denker wie Marx und in dem Buch auf Adorno.
1: Ja, genau so. Zentral ist hier die Abarbeitung an Adornos Dialektik der Aufklärung und selbst sagen sie auch, dass die beiden zentralen Vordenker des Postliberalismus nun mal Hegel und Marx sind. Ja, zentral ist da auch die Abarbeitung an Adornos Dialektik der Aufklärung und äh, sie benennen auch Marx und Hegel als zentrale Vordenker des Postliberalismus und machen da auch einen Vergleich mit dem Prometheus, also dass er der Marx die Sonne das Licht vom Himmel holt damit. Also die haben schon eine Bewunderung dafür. Natürlich grenzen sich ideologisch von diesen Leuten ab, aber gerade die Dialektik dieser drei Herren, die nehmen sie als das zentrale äh, erkenntnistheoretische Element in ihrem Werk.
0: Ja, okay, dann gehen wir mal auf den Inhalt an. Also wir werden das Buch jetzt inhaltlich durchgehen. Ja? Spoilerwarnung, falls man für Sachbücher das... Geben kann, wir werden die Kapitel einzeln durchgehen und den Inhalt vorstellen und danach ein bisschen darüber reden, was wir darüber denken. Also Kapitel 1 stellt die Frage: Was ist Postliberalismus?
1: Ja, und das fängt halt damit an, dass sie betonen, dass man die Entwicklung, die jetzt passiert ist in den letzten, vor allem 200 Jahren, in dem liberalen Zeitalter nicht mehr zurückdrehen kann, ganz im Sinne der Aufklärung, hat sich immer aus These und Antithese eine neue Synthese gebildet, zu denen gehört auch, dass der alte klassische Liberalismus auch den Faschismus, den Bolschewismus überwunden hat und jetzt zu einem Stand gekommen ist, der aber auch am Zerfallen ist, wo es also etwas Neues braucht, sie wollen ganz bewusst nicht zum Alten zurück, wenn sie sagen, wenn man zum Alten zurückgehen würde, dann wird man ja irgendwann wieder auch an dem jetzigen Punkt sein, an dem wir heute sind. Und entsprechend machen sie sich eher Gedanken darüber, wie kommen wir von diesem aktuellen neoliberalen Globo-Homo-Liberalismus hin zu einer neuen Welt, zu diesen Postliberalismus eben. Allerdings äh, könnte man jetzt hier darauf eingehen, dass natürlich die heutige Welt sehr komplex und schnell und vernetzt ist, weswegen äh, das Etablieren eines, zum Beispiel eines Kaiserreichs oder einer Aristokratie nicht automatisch zu dem heutigen globo homo Liberalismus wieder führen muss, weil die Startbedingungen und die Rahmenbedingungen einfach ganz andere sind.
0: Das ist ein bisschen so eine geschichtsphilosophische Frage, oder glaubt man, dass die Geschichte irgendwie deterministisch ist, mehr oder weniger, dass ein Zustand immer zum nächsten führt, oder glaubt man, dass man durchaus the in die Geschichte eingreifen kann. Wir sind ja hier eher so die Reaktionären, die sich wünschen, ach, könnte man doch nicht in die Vergangenheit zurück. Und da beziehen sie sich auf Adornos Dialektik der Aufklärung, da werden wir dann später eh noch genau drauf eingehen, und beschreiben ihm, dass die Aufklärung, die die Menschen so befreien soll, und die hat zwar die alten Mythen zerstört, Aristokratie und, und Christentum, Religion, diese ganzen Sachen, aber sie hat gleichzeitig neue Mythen geschaffen, nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und natürlich das, was wir Science nennen, diesen Wissenschaftskult, der halt einfach die Religion ersetzt hat, und das Freiheit und Gleichheit im liberalen Sinne schaffen Hierarchie und Herrschaft nicht ab. Nur weil jetzt der Liberale sagt, dass alle Menschen gleich sind und frei an Rechten und Würden geboren und was weiß ich, schafft das nicht die Naturgesetze der Herrschaft ab, sondern verschiebt sie. nur. Früher hat man gehabt die Monarchen und die Feudalherren, die über die Untertanen herrschen und das war recht klar und, und auch wirklich im System eine bewusste Unterscheidung. Also da waren nicht alle Menschen gleich und heute sind zwar formal alle Menschen gleich, aber es gibt natürlich trotzdem wieder eine Herrscherschicht und eine unterdrückte Schicht. Aber heute sind die Herrscher die Oligarchen und die unter ihnen sind die Arbeit oder die einfachen Leute, der Mittelstand, wie auch immer man das nennen will. Das Wichtige ist halt, diese Herrscher heute, die herrschen ja. Die haben ganz klar die Macht, das sieht man überall, das wissen wir eh alle. Aber ihre Macht ist nicht mehr wirklich im System bewusst benannt. Es gibt keine Standesprivilegien offiziell mehr und diese ganzen Sachen. Aber natürlich gibt es trotzdem eine Mehrklassengesellschaft, wo es Herrschaft gibt und wo es Unterdrückung gibt. Und das ist auch so eine Erkenntnis, die, die sie haben oder die eh schon lang bekannt ist. Es gibt immer Herrschaft. Man kann Herrschaft nicht abschaffen. Und es gibt heute auch keinen echten Widerstand mehr gegen die Herrschaft. Im Gegensatz zu früher, weil früher, okay, die, die Unterdrückten wissen, die Feudalherren sind die Bösen. Blöd gesagt, die Proletarier wissen, die Kapitalisten sind die Bösen und kämpfen im marxistischen Geschichtsbild. Gibt es ja Widersprüche und, und einen Klassenkampf, wie auch immer. Und heute gibt es keinen Widerstand mehr, weil ja eh alle gleich sind. Und der Widerstand oder die Widerstandsansätze, die werden alle vom System kommerzialisiert und eingenommen. Oder der Stichwort boomer bespaßung kennen wir auch alle. Und weil es keine Feinde mehr wirklich im System gibt, keine offenen, ist dieser Konflikt oder die, der Trieb des Systems hin zu immer mehr Fortschritt. Und immer noch mehr alte Normen dekonstruieren. Also kein Klassenfeind mehr, sondern so die alten Normen müssen dekonstruiert werden. Man braucht immer noch mehr Fortschritt.
1: Ja, was sich in dieser Betrachtung von Herrschaft bei den beiden auch zeigt, ist vor allem, dass sie Recht und Gesetz im Sinne des Rechtspositivismus wahrnehmen. So also sie sagen an einer Stelle beispielsweise, dass die Freiheit nur durch das Gesetz geschützt wird. Also jegliches Recht, jegliche Freiheit kommt durch den Staat. Und somit ist auch die Politik das wichtigste Element in dem Staat, in der Gesellschaft, weil nur dadurch ja irgendwelche Herrschaften legitimiert werden können oder auch delegitimiert werden können. Wir sind ja eher für Aristokratie, für Privatpolitik, dass eben nicht das Gesetz, sondern die Macht das Recht entscheidet und die Freiheit schützt. Ja, und das ist bei den beiden, dieser Primat der Politik, der da hervorkommt, ist sehr stark, aber Einfluss von Karl Schmidt, wie auch bei Benedikt Kaisers solidarischen Patriotismus schon und aber auch heute in der heutigen Welt sehen die genau diese gleichen äh, Systeme schon vorherrschen, also das wollen sie eben nicht abschaffen dann wieder. Auch das heutige System baut natürlich auf rechtspositivistischen Annahmen dann auf und die Moderne Herrscherschicht, das sind dann Technokraten, die alles mit Vernunft und mathematischen Berechnungen alles kalkulieren. Nichts wird mehr den Zufall überlassen. Es gibt keine herrschaftliche Willkür mehr, was äh, aus deren Sicht durchaus was Schlechtes ist, weil letzten Endes damit dann auch das Volk und das Individuum komplett unter der Herrschaft untergeht und dort verloren geht. Und
0: was sie auch sagen über Postliberalismus, sie grenzen das eben auch direkt ab zu Antiliberalismus. Sie sagen nicht einfach, wir sind gegen Liberalismus, wir hassen Liberalismus, sondern sie sagen, wir müssen den Liberalismus überwinden und die nächste Stufe, oder also einen Nachfolger bilden und dabei natürlich die guten Teile übernehmen. Also sie sehen sich schon als Kinder des Liberalismus, die halt darüber hinauswachsen und dann die nächste Stufe bilden. Und dann sagen sie, man muss gute Teile vom Liberalismus kann man übernehmen. Eigentumsrechte erwähnen sie da, dann interessanterweise auch Nation. Also sie sehen Nation als ein Produkt des Liberalismus, wo der Benedikt Kaiser sagen würde, Liberalismus ist der Feind der Nation. Sie sehen das ein bisschen realistischer, dass die Nation eigentlich ein Produkt des Liberalismus ist, was ja auch stimmt. Oder? Die französische Revolution, die Revolutionäre, da waren ja Nationalisten, oder auch die 1848er-Revolution, das waren auch Nationalisten. Und die reaktionäre Position ist ja eigentlich nicht Nationalismus, sondern Monarchie oder Aristokratie oder Gottgnadentum, wie auch immer. Dann ein wichtiger Ansatz ist, dass man den Mensch als ein Mängelwesen betrachtet, der schon hier und da zu vernunftfähig ist, aber eben nicht immer wo. Also dass Vernunft nicht das Maßgebende ist, was die Gesellschaft kontrolliert und dass nicht der Mensch durch seine Vernunft da jetzt von allen natürlichen Sachen sich emanzipieren kann, was natürlich stimmt, was wir alle wissen auch. Also was sagen wir jetzt zum Kapitel 1, zu diesen Ansätzen?
1: Ja, erstmal ist das ganze Kapitel überwiegend nichtssagend. Es ist sehr, sehr viel gelangt. Aber das Ganze hätte man echt kürzen können. Und es ist teilweise auch sehr unverständlich geschrieben, was durchaus an dieser äh, Dialektik hängt, mit der sie arbeiten wollen. Davon halten wir beide auch nicht sehr viel. Aber das macht das alles sehr aufgebläht. Sehr, ja, manchmal auch pseudophilosophisch, wenn man so möchte. Das ist schon echt ähm, nervig teilweise gewesen, das zu lesen. Aber es gibt ja auch einige gute Ansätze. Ja,
0: also, wir würden zustimmen, diese Idee dass man nicht mehr einfach zurück kann. Wir können ja nicht einfach vor den Liberalismus zurückkehren oder, oder wir können ja nicht vor Global Homo zurückkehren oder wie auch immer. Also, dass man schon irgendwie was Neues schaffen muss und nicht einfach sich ausruhen kann, oh, wie toll war doch die Monarchie vor 500 Jahren. Und die Idee, dass die Aufklärung einfach falsch ist in diesen Idealen von Vernunft und dass man sich von der Natur befreien und emanzipieren kann, glauben wir auch nicht, dass das geht. Und dass man nicht einfach stumpf antiliberal sein sollte, sondern gute Elemente durchaus übernehmen kann, da stimmen wir auch voll und ganz zu. Wir beide waren ja lange Libertäre und halten auch schon auch sehr viel von diesen Ideen, wenn auch nicht philosophisch, dass man da gute Elemente übernehmen sollte, stimme ich auch zu, nur weil ich ich würde vielleicht andere Elemente als gut sehen als sie, aber Eigentum behalten, da, das wäre für uns sehr wichtig, während ich befürchte, dass es bei ihnen eher nur so ein Lippenbekenntnis ist, weil der Benedikt Kaiser schreibt ja auch, dass er Eigentumsrechte an und für sich schon behalten will, aber was sind halt dann Eigentumsrechte, also in irgendeiner Form werden die, die ja schon beschneiden wollen und sie sind auch die ganze Zeit für solidarischen Patriotismus auf Twitter und in ihren sonstigen Veröffentlichungen. Also was genau sie sich da jetzt unter Eigentum vorstellen, das ist für mich nicht ganz
1: klar. Sie sind ja auch sehr antikapitalistisch, das betonen sie auch ganz besonders, wobei die, kommen wir auch später noch zu uns, ja ähm, typischen rechtesverständnis von Kapitalismus haben, was ein bisschen intellektuell unehrlich ist. Und an dieser Stelle kann man jedenfalls sagen, dass man ganz schwierig Eigentumsrechte bewahren kann und gleichzeitig die Marktwirtschaft, die freie Marktwirtschaft, also diesen Kapitalismus, äh, den wir uns vorstellen, abschaffen kann. Das funktioniert einfach nicht. Also sobald du Eigentumsrechte bewahrst, bist du immer in einem gewissen Maße kapitalistisch und deswegen fürchten wir beide, dass es halt eher ein Lippenbekenntnis ist und in ihrem eigentlichen System dann die Eigentumsrechte wahrscheinlich nivelliert werden, um den Kapitalismus, die Marktwirtschaft dann zu beseitigen.
0: Ja, dann Kapitel 2 heißt die Dialektik der Aufklärung. Da geht es dann um Adorno.
1: Ja, also sie beschreiben in dem Kapitel erstmal ganz intensiv Adorno. Also es ist wirklich sehr, sehr viele äh, Seiten. Machen sie einen Early-Life-Check von ihm. Sie wissen ganz genau, woher der kommt. Sie wissen von der Frankfurter Schule. Sie wissen von seinen kulturmarxistischen Plänen. Sie wissen von seinen Verbindungen zur 68er-Bewegung. Genauso natürlich, dass er diese eigentlich abgelehnt hat, aber dass er sie ja trotzdem irgendwie herangezüchtet hat mit seinen Lehren. Das ist ihnen alles klar, trotzdem sehen sie ihn nicht als Gegner des, des Postliberalismus, sondern eben auch wie Marx und Hegel als einen sehr wichtigen Vorfahren. Sie versuchen eben aus dieser Dialektik der Aufklärung, die sie da besonders besprechen, natürlich das Gute herauszunehmen, also aus ihrer Sicht das Gute und damit weiterzuarbeiten. Was ein bisschen komisch dann aber ist, wenn sie Adorno vorstellen und wie gesagt, sie wissen ja alles über den, über die Frankfurter Schule, tun sie dann trotzdem so, als wäre er der Urheber dieses Nachkriegs-Globo-Homo-Liberalismus, den wir aktuell haben. Ja, obwohl Sie eigentlich ganz genau wissen, dass es ein Kulturmarxist durch und durch war.
0: Ja, und, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Kulturmarxismus, das Wort wird mir auch viel zu häufig verwendet, wenn eigentlich Liberalismus gemeint ist, aber der war ja wortwörtlich ein Marxist. Gut, also dieses Aufklärungskapitel da. Ich habe das sehr interessant gefunden, dir jetzt nicht so gut gefallen. Ich versuche jetzt diese These von Adorno äh, wiederzugeben, ist natürlich kompliziertes Adorno-Zeug, also nicht wundern, wenn es ein bisschen komisch klingt teilweise, aber ich versuche das so gut ich es kann. Also zuerst erwähnen Sie so die, ja, im Wortsinn von Aufklärung, dass man aufgeklärt wird über etwas. Wenn Individuell, wenn das passiert, wenn ein Kind über etwas aufgeklärt wird, wenn das Kind erwachsen wird, dann geht diese Aufklärung einher auch mit einer Entzauberung, mit einer Disziplinierung. Oder ein Kind, das aufgeklärt wird, das kann so ein bisschen hinter den Zauber auf einmal blicken und sieht, dass das gar kein Zauber ist. Und das wird dann auch mit der harten Realität konfrontiert. Oder ein, ein Kind, das nicht aufgeklärt ist, das. Das kann halt immer spielen und so weiter, aber es ist natürlich nicht frei, weil es dann an Eltern gehorchen muss. Und wenn es dann erwachsen wird, dann wird es zwar frei mehr oder weniger, aber es ist, dann muss gleichzeitig auch äh, diszipliniert werden oder sein, damit es bestehen kann in der Welt. Es kann dann nicht den ganzen Tag spielen. Als Kind denkt man sich, ja, wenn ich dann erwachsen bin, dann werde ich aber den ganzen Tag Computer spielen und wenn man dann erwachsen ist, dann sieht man, das geht überhaupt nicht. Dann reden sie auch über über Intellektuelle. Also Intellektuelle waren immer mit der Macht verbunden. Die haben immer mit den Mächtigen zusammengearbeitet oder waren sogar selber die Mächtigen. Und früher war das noch recht funktionalistisch. Oder? Die, die frühesten Intellektuellen, die haben halt, das waren Schreiber, als, als Schrift noch sehr unbekannt war, die haben halt geschrieben und so weiter, für die Verwaltung gemacht und, und, und mehr und mehr mit der Moderne hat intellektuell sein zum Selbstzweck werden können, dass man einfach ergebnisoffen intellektuell sein kann. Das erwähnen Sie auch. Aber jetzt die, die Hauptessenz von dieser Dialektik der Aufklärung. Wir haben mit der Aufklärung und, und mit der geschichtlichen Entwicklung einen technologischen Fortschritt und einen Zivilisationsprozess, der ermöglicht, dass die Menschen immer mehr über die Natur herrschen. Der Mensch hat sich die Natur untertan gemacht, kann sie immer besser kontrollieren. Aber der Mensch ist natürlich auch selber ein Teil der Natur. Der Mensch ist ja auch ein natürliches Wesen. Der kommt nicht von außen, sondern der ist aus dieser Natur vorgegangen. Also wenn man die Natur beherrscht, dann beherrscht man auch den Menschen. So versuche ich das zu verstehen dass wenn man, wie wir das jetzt können, immer mehr hinter die Geheimnisse der Natur blickt, immer mehr technische Möglichkeiten hat, dann braucht das zwangsläufig mehr Herrschaft und hat auch diese Tendenz zu Globalisierung. Oder stellt euch vor, so Erfindungen wie, wie Flugzeuge oder Atombomben oder Satelliten oder auch Gentechnik, das sind einfach in ihrer Wesenheit globale Dinge. Und wenn es diese Dinge gibt, dann kann man nicht mehr eine Stammesgesellschaft haben, sondern dann braucht man irgendeine Form globaler Ordnung, globale Regeln, globale Zusammenarbeit, das braucht man einfach, wenn es diese Sachen gibt. Und da sehe ich ja halt die Tendenz zu global homo und so ist das auch gemeint glaube ich dass die herrschaft über die natur auch eine herrschaft über den menschen wird diese ganze technologie ermöglicht das ja auch viel stärker über den Menschen zu herrschen. Irgendein König vor tausend Jahren, der hätte sich ja nicht erträumen können, was heute mit der Technologie alles möglich ist an, an Herrschaft und Unterdrückung. Und die Menschen, die werden dann immer mehr Funktionsträger in dem kapitalistischen System. Unter Anführungszeichen habe ich das gesetzt in meinen Notizen, da kann man davon halten, was man will von diesem Wort. Oder früher war der Mensch, der hat irgendwie noch seinen göttlichen Auftrag gehabt, hat noch einen Sinn im Leben gehabt und jetzt werden sie immer mehr zu Funktionsträgern in dem kapitalistischen System degradiert und die Herrschaft selber die wird entpersonalisiert und verwissenschaftlicht, oder? Das ist auch ganz klar, das, das passt auch in diese james burnham theorie von Managerialismus, die wir schon oft angesprochen haben. Vergleicht einfach mal in euren Gedanken einen König mit so einem demokratisch-bürokratischen Verwalter, die wir heute haben. Weil der König, da ist wirklich wichtig, wer die Person ist, und im, im frühen Mittelalter, da war dann tatsächlich das Reich und der König ein und dieselbe Institution, und das ist gleichgesetzt worden. Während heute jeder Bürokrat, jeder Demokrat, jeder Herrscher austauschbar ist und einfach nur noch ein, ein ein Funktionsträger in diesem großen System ist. Und dann sagen, sagt er auch, Dorno und natürlich unsere beiden Postliberalen hier, alle Systeme der Moderne, die drei großen Systeme, nämlich der New Deal-Liberalismus, Liberalismus, Liberalismus durch die, die Libertären wenn sich ärgern, wenn man das Liberalismus nennt, aber ihr wisst, was gemeint ist, Faschismus und die östliche Planwirtschaft, das sind alles Mischungen von Staat und Wirtschaft, so eine komische, seltsame Vermischung. Da möchte ich wieder verweisen auf James Burnham, Managerial Revolution, da der, der wird das auch sehr treffend beschrieben. Ich weiß nicht, ob die beiden das kennen, ich glaube nicht, aber die Ideen sind ja die gleichen. Und die Entscheidungen, die getroffen werden in der mehr und mehr technisierten und aufgeklärten Welt, sind immer weniger persönliche Willkür, also nicht mehr die, die Entscheidungen eines Herrschers, wie beim König oder beim Kaiser, sondern sind personalisierter Ausdruck eines Systems wissenschaftlicher Entscheidungsfindungen und abstrakter Handlungszwänge. Also das, das habe ich jetzt vorgelesen. Die Entscheidungen ja, habe ich eh schon gesagt. Der Bürokrat, der ist auszuspannend, der, der trifft zwar schon persönliche Entscheidungen, weil er ja ein Mensch ist, aber die Entscheidungen, das sind halt einfach nur noch irgendwelche, irgendwelchen Systemzwängen unterliegende Sachen. Das ist nicht mehr ein exzentrischer, autoritärer Herrscher, irgendein König, sondern das ist einfach die, diese graue Maus, die Bürokratenmaus, die halt macht, was das System will. Dann auch etwas, was ich interessant gefunden habe, die Götter werden in dem Prozess auch immer abstrakter. Die, die Naturvölker, die verehren noch irgendwelche Bäume oder Tiere. Dann haben sie so Naturgötter, irgendwelche Naturgeister, die da leben. Dann, wenn man die Antiken Götter uns vorstellen, dann gibt es da Götterdynastien, die schon irgendwie noch menschlich sind, aber die halt auch schon wirklich Götter sind, losgelöst von der Natur. Dann kommt der Monotheismus, dann mit der Aufnahme dieser Deismus, dieses schwammige Zeug und heute haben wir natürlich Atheismus und, und den Science-Kult. Also diese Götter werden auch immer abstrakt. Das ganze System wird immer abstrakter und komplexer und verwissenschaftlicher. Und dann hier auch noch ein, ein Punkt, Säkularismus, der wird dann nicht mehr als positive Erleuchtung gesehen, wie vielleicht früher, als die ersten Atheisten da auf irgendwelche Ideen gekommen sind und auch nicht als negativer Glaubensabfall, sondern einfach nur noch als Endpunkt einer Reihe aufeinander folgender logischer Entwicklungen. Also ja, man hat diese Tendenz auch zum Säkularismus und das, jetzt kommt dann halt deswegen wirklich interessante Zeug. Die Welt ist nicht mehr eine Natur- so wie es früher war, als die Menschen noch wirklich mit der Natur gelebt und gekämpft haben, sondern die Menschen leben jetzt in einer Zivilisation. Die Zivilisation, das ist ja eine, eine falsche Natur, eine zweite Natur, die vom Menschen künstlich geschafft worden ist. Der Mensch lebt nicht mehr in der Natur, sondern in menschlichen Systemen. Und da kommt dann diese Idee, die auch ein bisschen ein roter Faden ist durch das ganze Postliberal-Buchen und so. Die Idee von diesen Systemzwängen. Man hat eben nicht mehr die Autokratie von früher, sondern diese Systemzwänge. Man lebt nicht mehr in der Natur, sondern man lebt in diesem menschlichen, künstlichen System, das aber seine eigenen Natur, Naturgesetze hat, die ja nicht natürlich sind, also seine eigenen Systemzwänge hat, denen dann alles unterliegt. Ähm, und, und die neue Natur, sagt dann der Adorno, also diese Zivilisation, dieses menschliche System, wird aber wieder nicht begriffen, weil es natürlich auch völlig komplex ist, wie auch die echte Natur und der Mensch schafft sich dann halt neue Mythen. Da habe ich gedacht an Science und an Humanismus, das sind so die, die atheistischen, aufklärerischen, technischen Mythen.
1: Also es war jetzt alles bisher von Herrn Aritz und Herrn Wolters wiedergegeben, wie es Adorno und Horkheimer sehen, in ihrer Dialektik der Aufklärung und dem stimmen sie alle zu. Und jetzt geht es dann weiter in dem Kapitel, wo sie dann auch Horkheimer und Adorno kritisieren, nämlich die beiden Frankfurter, die sind dann der Ansicht, dass man diesen Systemzwängen mit noch mehr Aufklärung entkommen kann, weil sie den Menschen auch nicht als Mängelwesen betrachten, sondern sie betrachten den Menschen als ein an sich komplett wandelbares Wesen. Das sind ja beides Blank Slater gewesen. Und wenn man jetzt noch mehr Fortschritt schafft, noch mehr Aufklärung schafft, dann könnte man irgendwann in diesen Zustand der klassenlosen Gesellschaft hineinkommen. Es waren ja beides Marxisten, die an dieser klassenlosen Gesellschaft geglaubt haben. Und dann bräuchte man auch irgendwann eben keine Herrschaft mehr. Adorno und Horkheimer, die sehen halt den Motor der Herrschaft in, in dieser materialistischen Güterwelt. Und nur dadurch, die, also was die auch als Ideologie begreifen, äh, den, den Bedarf nach... Bedarf Gebrauchsgütern. Nur dadurch lässt sich eben Herrschaft aus der Sicht von Adorno rechtfertigen. Und sobald man mit genug Aufklärung diese Ideologie dieser, dieses Mangels abgeschafft hat, dann ist man eben in dieser herrschaftsfreien Welt. Und genau das kritisieren dann Ahrens und Wolters. Die sagen nämlich, der Mensch ist ein Mangelwesen, diese Ideologie ist gar keine Ideologie, sie ist real. Und entsprechend kann man auch nie aus dieser Herrschaft herauskommen. Man kann halt allenfalls eine bessere Herrschaft haben, eine humanere Herrschaft, wenn man so möchte, oder eine stabilere Herrschaft, aber es wird nie diesen utopischen Raum der Herrschaftsfreiheit geben. Was
0: halten wir jetzt von dem Kapitel? Also ich finde, das was schon interessant. Und ich ich habe dann auch viel nachdenken müssen über dieses Thema von den Systemzwängen und wa was was da dahinter steckt. kann man denen irgendwie entkommen? Weil was wollen wir? Gut, wir wollen halt unsere ganzen rechten Labersachen mit irgendwie was als ich, Monarchie und Ordnung und Marktwirtschaft und dies, das. Aber wollen wir jetzt diese Zivilisation, dieses menschgemachte System mit mit seinen Systemzwängen? Wollen wir in diesem System herrschen oder wollen wir dieses System komplett zerstören, was ja eigentlich nicht geht? Man kann eh nicht mehr zurück. Und wenn man jetzt gerade bedenkt, eben die systeme dass das alles von sich aus zu Globalisierung und, und, und Humanismus und Atheismus und so weiter führt. Was ist dann die Lösung? Können wir irgendwie caesarisch herumdoktern, wie ich das immer schon wieder mal gesagt habe in den verschiedensten Folgen? Oder müssen wir dann irgendwie Globo Homo von rechts machen, falls es überhaupt schafft? Oder gibt es eh keinen Ausweg? Also die Frage, die beschäftigt mich und das finde ich schon sehr interessant. Und ja, falls man was ändert, das würde ja bedeuten, dass man diese liberale Ordnung zerstört oder überwindet und dann in den Postliberalismus kommt, wo es ja darum geht in dem Buch. Was kommt dann? Was macht man dann? Wie geht man dann um mit diesen Sachen? Das, das das hat mich beschäftigt, ich habe keine wirkliche Antwort. Ich glaube, man kann eigentlich nicht mehr aus dem System und aus, aus dem ganzen Globo-Homo-System auskommen. Was was haltest du von dem Kapitel und was sind deine Gedanken dazu?
1: Mir hat das Kapitel nicht ganz so gefallen. Also die Ansätze fand ich auch sehr interessant, genau wie du. Allerdings würde ich das eher mit der neuen Institutionenökonomie und der evolutionären Ökonomie genauso gut erklären können oder beziehungsweise noch viel eleganter und viel kürzer und nicht so viel herumlabern müssen. Deswegen hat es mir nicht ganz so gefallen. Die Systemzwänge, die sehe ich sogar eher als was Notwendiges und teilweise auch Positives an. Also ich denke, man muss gar nicht diese Systemzwänge zerschlagen und überwinden. Der Anfang von Adorno und Horkheimer lag ja auch darin, dass wir Menschen der Natur, wir mussten mit der Natur kämpfen, wir mussten ja unser Überleben der Natur abbringen. Und früher heißt es also, bei den Höhlenmenschen, die hatten ja auch Zwänge, keine Systemzwänge, sondern eben diese Naturzwänge, was ja auch an sich die Zwänge eben deren Systems waren. Mit dem technischen Fortschritt und dadurch die Aneignung der Natur durch den Menschen haben wir diese Naturzwänge ablegen können, Gleichzeitig haben wir natürlich mehr Macht erhalten durch die technischen Fortschritt und konnten dadurch natürlich andere Zwänge uns Menschen auferlegen, die aber genauso wichtig waren, sich diesen zu unterwerfen wie vorher den Naturzwängen um zu überleben. Also wir mussten natürlich als Höhlenmenschen auf einer bestimmten Art und Weise handeln, um zu überleben. Und das mussten wir dann später in der Antike, im Mittelalter genauso. Und da haben sich dann eben diese Traditionen gebildet, diese neuen Systemzwänge, wenn man so will. Jetzt haben wir ein ein System, wo wir die Natur eigentlich fast komplett, also die Umweltnatur fast komplett uns untertan gemacht haben. Wir kommen in ein Zeitalter rein, wo wir bald äh, Geoengineering betreiben können. Und das heißt, die Naturzwänge, die haben wir fast komplett ausgeschaltet. Entsprechend stark sind natürlich diese Systemzwänge, die wir jetzt spüren. Wir müssen uns also kaum noch nach der Natur richten, sondern nur noch nach dem, was wir in der Gesellschaft tun müssen, um dort zu überleben, diese Systemzwänge eben. Und ich denke, diese können wir gestalten auf eine bestimmte Art und Weise, in indem wir eben gewisse Traditionen durchsetzen. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, aber ich denke, wir können eben diese Systemzwänge nutzen oder jetzt zu unserem Vorteil nutzen. Wie genau das geht, die Antwort habe ich jetzt auch nicht. Jedenfalls sehe ich die Systemzwänge oder die Existenz der Systemzwänge nicht als per se Negatives an, sondern ich glaube, man kann diese Systemzwänge gut nutzen und muss sie auch gut nutzen, um zu überleben. Also ganz ohne Systemzwänge, ich glaube, so eine Menschheit wird gar nicht existieren können, indem es überhaupt keinen äußeren Zwang durch die Natur oder durch die Gesellschaft gibt. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt ja keine äh, traditionslose Gesellschaft.
0: Ja, aber die Systemzwänge, es die, die, ist ja nicht wirklich das Gleiche wie, wie Tradition früher, sondern die Systemzwänge, oder wenn du sagen würdest, die Tradition, die jetzt die neue Tradition wird, die sich etabliert, die ist ja ganz anders und die ist links. Also ein Systemzwang, was ist halt, was sich zum Beispiel diese ganzen incel das Online-Dating und so weiter, das führt halt einfach zu Promiskuitivität. und das ist einfach ein Systemzwang, das kannst du nicht ändern. Das, das ist der Systemzwang dieses Informationstechnologiesystems oder auch die, das ganze Social Media und, und die Kinder, die handysüchtig werden und diese ganzen Sachen. Das sind halt einfach Dinge, die von sich aus ganz natürlich zu linken Konklusionen führen, zu Sachen führen, die uns nicht gefallen. Und Systemzwänge kann man ja nicht von oben herab selber setzen, sondern die werden durch die Technologie und durch die historischen Umstände gegeben. Und da glaube ich halt, dass das ist halt auch so ein bisschen eine Art Blackpill. Wir leben heute nicht einfach in der Gesellschaft, die wir haben, die so schlecht ist, weil es böse Verschwörungen gibt, die es natürlich auch gibt, oder weil einfach die Leute schlechte Philosophie haben, sondern weil das fast zwangs läufig ist. dass Das kommt halt zwangsläufig mit der Technologie und der Aufklärung. Da kann man nicht wirklich was dagegen tun. Aber ich weiß nicht, ja, vielleicht kann man eh was dagegen tun. Vielleicht wird mal eine coole Technologie erfunden, die irgendwie rechts ist, was weiß ich. Oder es kommt eine Apokalypse. Kann man nicht sagen. Aber ich finde das schon ein bisschen beunruhigend. Aber ich glaube auch dran, dass, ja, dass, dass das fast unausweichlich ist, dass die Technisierung und die Globalisierung und eben diese Aufklärung zu Dingen führt, die schlecht sind und die dann zu unserem Untergang führen. Dann das, das letzte Kapitel, Kapitel 3, der Kapitalismus. Da, da reden sie über, ja, über, wieder... Titel schon sagt, über Kapitalismus und das ist das Kapitel, das hat mich ein bisschen geärgert, weil schon viele gute Ansätze drin sind, gute Ideen, aber da merkt man halt schon stark, dass die beiden eben nicht wirklich sich auskennen. Also die beiden haben, das merkt man klar, keine fundierte ökonomische Ausbildung. Das merkt man ja so, wie sie Begriffe ver äh, verwenden, so wie sie Kapitalismus verstehen. Also das, da denke ich mir, das habe ich auch dem Benedikt Kaiser gesagt und das auch meine Kritik an ihm, wenn man über ein Thema schreibt, so wie Kapitalismus und, und die soziale Frage, dann sollte man sich halt auch damit auskennen und da fehlt mir halt bei ihnen genauso wie beim Kaiser das fachliche Verständnis von Marktwirtschaft und von kapitalistischen Sachen, aber sonst ist das Kapitel eh interessant, also fangen wir mal
1: an. Ja, sie Genau wie Kaiser wollen sie erstmal natürlich einen Kapitalismusbegriff liefern, der dann aber sehr seltsam ist. Es, ist, es scheint so, und die gucken einfach, was ist jetzt aktuell schlecht und das ist Kapitalismus. Die trennen Kapitalismus ganz bewusst von der Marktwirtschaft und sagen, es hat mal eine Phase der Marktwirtschaft gegeben, die dann durch die industrielle Revolution zu einer Phase des Kapitalismus wurde. Ja, also vorher haben die Menschen auch schon gehandelt, sie haben auch getauscht, sie haben auch Waren produziert, um sie zu vertauschen, um damit Geld zu verdienen. Aber das war alles gut und irgendwann kam mal halt die Industrielle Revolution und hat daraus Kapitalismus gemacht, weil jetzt nur noch im Vordergrund steht, die Kapitalakkumulation, was für die gleichzeitig ist mit Geld. Kapital und Geld wieder wo gleichgesetzt. Sie vergessen, dass es natürlich auch es ganz andere Arten von Kapital gibt.
0: Ja, Sie definieren Kapital als Geld, das dazu eingesetzt wird, noch mehr Geld zu machen. Während in der österreichischen Schule, da würde man Kapital sehen, also es gibt jetzt auch nicht die eine Definition, aber was ich mir immer unter Kapital vorstelle, sind Kapitalgüter, sowas wie Maschinen oder Gebäude oder sowas, oder ein bisschen abstrakter der Geldgegenwert von den Kapitalgütern. Also sie haben da schon einen anderen, und komischen und aus meiner Sicht falschen Kapitalbegriff. Das, ja, das, das möchte ich betont haben.
1: Ja und dieser Kapitalismus und dieser Kapitalbegriff, da führt dann auch dazu, dass man im Frühjahr in dieser Marktwirtschaft haben halt die Menschen produziert, um Geld zu verdienen, um sich damit neue Waren zu kaufen. Ja, und heute haben sie Geld, investieren das in Waren, um damit noch mehr Geld zu bekommen. Und das sei halt böse und der eigentliche Antrieb des Kapitalismus, des Menschen im Kapitalismus, des Kapitalisten, ist halt immer nur noch Geld, Geld, Geld. Und der gottesfürchtige Handwerker, der wird jetzt ein geschäftsfürchtiger Bürger, ein geschäftsüchtiger Kapitalist, den es halt nur noch darum gibt, Kapitalakkumulationen zu betreiben und sonst eben keinen weiteren Zweck seiner Tätigkeit sieht. Ja. Also da, da schreiben sie auch, statt
0: Adel, Klerus und Bauern haben wir nur noch Bürger, die den Staat bilden und zugleich ihren Geschäften nachgehen. Und dann ist ja die Frage, wie kann man damit umgehen? Also wir haben diese ganzen alten Stände zerstört und die Bürger, jeder ist jetzt einfach nur noch ein freier Bürger, hat keinen Stand mehr, die sollen den Staat bilden, aber gleichzeitig sollen sie auch die ganze Zeit ihren, ihren eigenen egoistischen Geschäften nachgehen und wie wird das jetzt erreicht? Und da sagen sie durch Homogenisierung und das ist ja ganz klar, also das, das kennen wir auch, Globo Homo kommt ja sogar von globaler Homogenisierung. Homogenisierung. Im Liberalismus haben wir Homogenisierung nach Stand oder wir haben mal halt Homogenisierung auch nach, nach Stand, nach Klasse im Marxismus. Das soll das ganze Proletariat homogenisiert werden. Oder im Nationalsozialismus haben wir ähm, Homogenisierung nach Rasse. Das soll das deutsche Volk homogenisiert werden. Und im jetzigen globo system wir haben ja schon oft gesagt das Wort, aber ich verwende es nochmal, da ist einfach nur Menschsein das von auch homogenisiert. Wir sind alle Menschen, oh, wir sind eine Menschheitsfamilie, wir kennen ja dieses nervige Geschwafel. Und natürlich, also da wird homogenisiert und das Heterogene wird dann vernichtet. Also der, der Kommunist will die Kulaken und die Bourgeoisie die vernichten und der Nationalsozialist will die Juden vernichten und globo homosystem system ja, das will die vernichten, die nicht der Idee des Menschseins irgendwie gefallen. Das will die Traditionen und die Werte und die einzelnen Völker und Kulturen zerstören. Oder die in Letz Konsequenz bedeutet Globalismus eben die Abschaffung ethnokultureller und biologischer Identität. Das wird zerstört, damit man diese kapitalistische Bürgergesellschaft hat, wo alle Bürger da herumhandeln und herumproduzieren und ihr Kapital akkumulieren. Sie machen ein bisschen so eine Epochenübersicht, die Entwicklung des Kapitalismus. Und jetzt haben wir diese neoliberale globalistische Epoche, sagen sie, die also da sind sie schon so ehrlich, dass sie jetzt sagen, wir haben nicht mehr das gleiche wie irgendwie Henry Ford Kapitalismus. Also jetzt haben wir einfach nur noch Managed Decline. Wir haben totalen Zerfall und alles wird immer elender und schlimmer. Und die philosophische Voraussetzung für den Kapitalismus, sagen sie, das ist Individualismus und die Ablehnung klassischer Metaphysik, oder? Also das habe ich eh auch schon oft dieser Individualismus, die, der Egalitarismus und dieses säkulare Science-Weltbild haben wir eh schon Folgen dazu gemacht, das ist die philosophische Voraussetzung für den Kapitalismus und, würde ich sagen, auch für den
1: Liberalismus. Ja, und dann ganz klassisch links, wenn man so will, aber auch klassisch rechts genauso, ist für sie der, der Inbegriff des Kapitalismus, dieses individualistischen Kapitalismus, der Homo Oeconomicus, also diese Idee von dem rein rational vernunftgetriebenen Menschen, der nur nach Kapitalakkumulation strebt und darin seinen Nutzen sieht. Sie übersehen daher, dass es auch ganz viele wirtschaftliche Denktraditionen gibt, die den Homo sehr stark kritisieren. Es ist ja nicht nur die österreichische Schule, die den ablehnt und sehen auch nicht, dass der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft ja gar kein eigenes Menschenbild an sich in Tat, sondern einfach der Homo economicus halt nur das Konstrukt der Hauptstromökonomie ist, um das menschliche Verhalten im äh, Kapitalismus oder in der Marktwirtschaft zu beschreiben, und eben nicht das Dogma ist, nach dem wir uns unbedingt jetzt richten müssen. Natürlich der Hauptstrom der denkt, der Mensch muss so handeln, aber das heißt ja nicht, dass die Marktwirtschaft das jetzt so von uns verlangt. Sie denken dann halt trotzdem, dass der Kapitalismus uns dann nur noch zu so atomisierten Individuen machen möchte und sehen da auch dann beispielsweise ein Hayek ganz kritisch. Sie sagen, wer dann mit Hayek über das Volk reden möchte, der kann nur äh, lückenhaft sein oder ein Heuchler, wobei sie dann auch ganz stark den, den den späten Hayek ganz außen vor lassen, der gerade mit seiner Theorie der kulturellen Evolution zeigt, wie wichtig auch Familie und Volk eigentlich für den Kapitalismus ist, dass es also ohne Familie und Volk gar nicht zu einer vernünftigen Marktwirtschaft kommen kann. Dann schreiben sie auch noch weiter, dass natürlich der heutige Finanzturbokapitalismus sehr die, die Ungleichheit auf der Welt stärkt, was durchaus sehr richtig ist, aber sie vergessen da ist das Wirken der Zentralbanken, der EZB, der Federal Reserve, ganz stark dabei. Sie schreiben überhaupt nichts über das Fiat-Geldsystem, über Anleihenkäufe der Zentralbanken. Dann schreiben sie auch noch natürlich über diese neoliberale Wende. Das heißt, Megan Thatcher und hier der US-Präsident Ronald Reagan, die dann in den 70ern ganz stark das System beschleunigt haben, vergessen da dann beispielsweise aber auch, dass in dieser Zeit der 70er Jahre die Goldpreisbindung des US-Dollars gefallen ist mit dem Nixon-Schock. Übersehen sie, dann schreiben sie auch über das WOCAP also, wo du Peter schon mal mit dem Finanzopfertum hier eine Folge hattest. Also, sprich, dass Unternehmen wie Coca-Cola oder BMW sich jetzt mit Regenbogenflaggen schmücken und äh, LGBTQ-Propaganda fahren, vergessen dann aber auch gleichzeitig wieder, dass in den 30er Jahren auch diese Unternehmen genau das Gleiche eben äh, unter Hitler getan haben, sprich halt mit Hakenkreuzflaggen-Propaganda betrieben haben. Also, es letzten Endes ja nur diesen Unternehmen nicht um das System selber, um diese LGBTQ-Propaganda geht, sondern eigentlich ja letzten Endes nur um Absätze und Umsätze und dabei ist ihnen ja auch jedes System recht und dann würden sie natürlich genauso die Propaganda der Nazis fahren wie heute unter dem LGBTQ Homo fahren also sprich insgesamt zeigen sie hier, dass sie schon einige vernünftige Kritikpunkte sehen an dem heutigen System, was für sie dann immer Kapitalismus ist, aber die Ursachen dafür, die erkennen sie überhaupt nicht, beschreiben sie gar nicht, wollen sie auch vielleicht gar nicht sehen, das weiß ich nicht so genau, aber insgesamt zeigt sich eher, dass es wirklich ein massives Fehlverständnis und Missverständnis über marktwirtschaftliche Prozesse gibt. Ja,
0: naja, ich würde es nicht ganz so so hart jetzt kritisieren wie du. Mich nervt halt, dass sie Kapitalismus als so einen schwammigen Begriff haben, wo sie eigentlich die Philosophie des Liberalismus kombiniert mit Profitstreben meinen. Also Kapitalismus ist für sie liberales Menschenbild plus ich will Geld machen. Das ist eine eine sehr komische Definition. Das ist halt eine Definition, die dazu führt, dass man Kapitalismus ablehnt und genau zu ihren Konklusionen kommt. Aber das, was wir unter Kapitalismus verstehen, ist eine Marktwirtschaft und die kann man auch haben losgelöst von dem liberalen Menschenbild und diesen liberalen äh, philosophischen ja, Seuchen oder, oder diesen Gift, dass die liberale Philosophie ist. Und dass natürlich Profitstreben an sich, ja, ob man jetzt nach Profit strebt oder nicht, das ist eine individuelle Entscheidung. Natürlich, wenn man in, in der sinnbefreiten modernen Welt lebt, dann hat man nicht viel mehr zu tun im Leben, als nach Profit zu streben. Also ich würde sagen, ihre Kritik stimmt ja schon. Nur sie lassen aus, dass da vieles eben vom Staat ausgeht. Sie tun so, als wäre es ein Produkt der Marktwirtschaft, des Kapitalismus, während dieses heutige System und diese ganzen Probleme, die sie beschreiben, ja eigentlich damit zusammenhängen, dass der Staat und das Kapital, wenn man es so nennen will, zusammenarbeiten und einfach ein einheitlicher Block sind, der Traditionen und so weiter zerstören will. Aber es geht ja noch weiter in ihrem Buch. Sie kritisieren dann zu Recht, dass die Wirtschaft heute künstlich vom Staat aufgebläht wird, um die Krise noch hinauszuzögern, dass die Finanzwirtschaft keine tatsächlichen Produkte mehr bietet sondern einfach nur noch irgendwas ist. Und das stimmt ja auch, oder? die ganzen Aktienmärkte ist ja völlig fernab jeder Realität, das ist einfach nur noch irgendein korrupter Sumpf für die reichen Leute und die Zentralbanker. Aber sie glauben halt wieder, dass der Kapitalismus daran schuld ist. Und das ist dieser unehrliche Kapitalismusbegriff, weil natürlich die bösen Leute, die reich werden wollen und die Kabale oder wie auch immer man das nennen will, die machen das schon absichtlich. Das stimmt schon. Aber ich würde nicht sagen, dass das der Kapitalismus ist, sondern das sind halt böse Leute, gepaart mit giftiger Philosophie des Liberalismus. Aber eine Marktwirtschaft, an sich. Ohne die anderen Sachen führt dir nicht zu diesen Sachen. Aber ich weiß schon, es ist schwer, Marktwirtschaft von der Philosophie dahinter zu trennen. Dann kritisieren sie auch gut und richtig die Euro-Rettung, dass da einfach mit staatlichem Geld das kaputte System noch weiter aufgestützt wird. Das sollte ihnen halt auffallen, das ist jetzt nicht wirklich kapitalistisch. Und dann, weil das Buch ja recht neu ist, kommt auch noch der Great Reset vor, dass dann so der letzte Versuch dieses bösen Kapitalismus ist, sich vor der Krise zu retten, den Kapitalismus krisenfest zu machen. Und ja, da, da haben wir dann wieder diesen Systemzwanggedanken drinnen. Und dem muss ich nur zustimmen. Also sie sagen dann auch, das ist nicht einfach nur eine Verschwörung von bösen Leuten, sondern das sind Systemzwänge. Der George Soros, der macht zwar schon diese Sachen, die er macht, der ist ja wirklich böse und unterstützt linke Sachen, aber er ist halt einfach nur eine Figur, die den Systemzwängen unterliegt und das System an sich tendiert dahin. Und bei der ganzen rechten Kapitalismuskritik, im Großen und Ganzen kann ich dem zustimmen, was sie kritisieren, aber mich nerven dann die Konklusionen, die sie ziehen. Also sie hoffen dann auf eine Erstarkung des Nationalstaats und, und jetzt kommt's, auf eine gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung und Sozialordnung. Also sie wollen solidarischen Patriotismus, also sie machen da ihre ganzen guten Analysen, die ja auch irgendwie stimmen. Und die Konklusion ist dann halt wieder dieser Blödsinn, ähnlich wie bei Benedikt Kaiser, halt der solidarische Patriotismus. Der polemisch sagt Sozialismus von rechts und wenn man von rechts sagt, dann ist auf einmal alles linke gut. Ein starker Sozialstaat, starker staatlicher Eingriff in die Wirtschaft. Es sind ja halt lauter so sagen, die gefallen uns nicht. Wir haben eh schon die Solpart-Folge auch gemacht, wo wir es kritisiert haben. Das ist halt nicht genuin rechts. Das ist halt auch wieder irgendeine so moderne Sache. Man jammert dann herum, wenn der Drachenlord nicht genug Sozialhilfe kriegt, seine Arme und, und die Volksgenossen mit Down-Syndrom, die sollen auch noch unterstützt werden und so weiter und staatlicher Eingriff in die Wirtschaft. Und das ist halt dieses Denken, was du eh schon auch gesagt hast, dieser Rechtspositivismus oder dieses primater der Politikdenken, das nervt mich. Weil rechts sein, für mich, das heißt eben nicht, dass man da zentralplanerisch irgendwelche Weltverbesserungsvorschläge hat. Das ist ja gerade nicht rechts und wenn man sie fragt, würden sie auch sagen, dass das nicht rechts ist. Aber ihr solpert geht dann schon wieder in diese Richtung. Also ein, ein echt rechtes System, ein reaktionäres, irgendwie traditionalistisches, spirituelles, aristokratisches System, dem ist das relativ egal, wie reich jetzt der Drachenlord ist. Und wenn der arm ist, weil er ein Trottel ist, dann ist das sein Problem. Also das sind andere Dinge wichtiger. Also wir, oder zumindest ich, ich will ein System, das eben nicht dieses nervige, invasive und, und, und von oben herab herumdoktern hat, dass da irgendwelche Pläne verwirklichen will, sondern ich will halt einen makroautoritären Zustand, wo gewisse Regeln und Traditionen durchgesetzt werden, aber wo halt die Menschen ansonsten machen können, was sie wollen also, und nicht da, oh, wir müssen da jetzt unser Volk einen unter den Nationalstaat haben, der sozial ist. Das nervt mich einfach, diese Idee. Und drum kommen dann auch immer diese unehrlichen Kapitalismuskritiken und da wird dann alles vermischt. Ihre Kritik stimmt und wenn man Kapitalismus so komisch definiert wie sie, dann passt das ja auch, was sie sagen. Aber die Konklusion ist dann wieder, wir müssen den Kapitalismus in unserem Sinne ablehnen. Wir müssen freie Märkte ablehnen. Wir müssen diesen Eigenverantwortungsgedanken im Sozialbereich ablehnen. Wir brauchen Sozialstaat und wirtschaftliche Angriffe durch den Staat. Und das nervt mich einfach, dass, dass da unehrlich wahre Sachen gesagt werden und dann Konklusionen gezogen werden, die so gar nicht daraus folgen. Wie hast du dieses Kapitel aufgenommen?
1: Äh, ja, ziemlich ähnlich. Also es erinnert mich ganz stark an dem Buch äh, Freiheit statt Kapitalismus von Sarah Wagenknecht, die ja genauso gut wie jetzt Herr äh, Ahrens und Herr Wolters viele richtige Sachen an unserem aktuellen Wirtschaftssystem kritisiert haben. Also genau das gleiche sagen, wie eigentlich Libertäre auch, was halt falsch läuft. Das Problem ist halt, genau wie du sagst, es fehlt dieses ökonomische Hintergrundwissen dafür, warum ist es eigentlich so, wie es ist. Und weil dieses Hintergrundwissen irgendwie fehlt, versucht man das immer mit seiner Ideologie zu vermengen oder zu erklären und ja, dann kommen halt diese wirklich teilweise sehr unehrlichen Aussagen heraus. Also die einzige Lösung halt sein kann, man muss noch rechter sein, um das ganze System zu heilen und alles andere wäre dann nur eben, ja, entweder rückwärts Gewand oder noch mehr Kapitalismus. Die Grundlage fehlt eigentlich hier für eine vernünftige Kritik.
0: Okay, also jetzt, was sagen wir abschließend über dieses Buch? Ist es gut, ist es schlecht, ist es wichtig, ist es richtig? Und ich würde sagen, es sind halt schon gute Punkte drinnen, die haben wir jetzt eh alle schon genannt. Ne? Auch interessante Gedankenanstöße. Aber alles in allem ist es halt schon nervig. Also man hat einerseits den Schwafelstil, diesen unklaren linken Schwafelstil, das nervt mich, man weiß nicht, was wollen die jetzt wirklich? Was meinen sie wirklich? Das ist immer so, dieses, man weiß nicht, was wollen die. Das ist in der neuen Rechten, in der roten Faden. Es wird herumgelabert mit möglichst komplexen und dann weiß man nicht, ja, was ist damit jetzt gemeint? Sag's doch einfach offen, was willst du? Und dann auch wieder, wenn, wenn sie zum Beispiel sagen, dass sie Rechtsstaat, Demokratie und Meinungsfreiheit übernehmen wollen, ich mag ihnen da jetzt nichts unterstellen, ja, aus rechtlichen Gründen, aber ich glaube halt, dass dieses Bekenntnis ganz so demokratischer Entscheidungsfindung, dass sie das einfach nur sagen, weil man das sagen muss, wenn man in der BED als Person existieren will, aber so wie ich die neue Rechte kenne und die Philosophen dahinter und so weiter, kann ich mir unmöglich vorstellen, dass das Befürworter von Demokratie und Rechtsstaat und Meinungsfreiheit sind. Das ist immer dieses Unklare, ja, was wollt ihr jetzt? Ihr kritisiert richtige Sachen. Und dann wollt ihr ja eben wieder dieses der Primat der Politik, Solpart, unter Anführungszeichen Faschismus oder Sozialismus, wie man es nennen mag. Also was ist jetzt genau der Postliberalismus? Was ist konkret das Neue? Ihr wollt ja irgendwie schon einfach nur einen modernen im Sinne von zeitgemäßen Sozialismus, der halt konservative Elemente hat. Es ist nicht wirklich was Neues. Es ist nicht der Nachfolger auf die liberale Epoche. Es ist halt wie eine Synthese aus irgendwelchen alten Sachen. Hat man alles schon so gehabt in der einen oder anderen Form. Das nervt mich am meisten, dass es so unklar ist. Was wollen sie jetzt? Und das sagen sie eh selber. Wir wollen jetzt nicht konkret ein System benennen, sondern einfach nur bla bla bla. Aber es ist dann nur bla, bla. Was soll jetzt Postliberalismus sein? Ich weiß es nicht. Es soll das sein, was auf den Liberalismus folgt. Es soll konservative Punkte haben. Es soll vom Liberalismus was übernehmen, okay, aber ja, also siehst du das auch, so nervt dich das auch.
1: Ja, was mir vor allem dann immer fehlt, ist dann auch die Antwort darauf, wie sollen dann deren Postliberalismus denn eigentlich überleben, weil selbst sagen sie, okay, es gibt Systemzwänge, es gibt Herrschaft, wir können das nicht abschaffen, das heißt aber genauso, in deren Postliberalismus gibt es das ja auch, wieso sollte sich also der Postliberalismus nicht genauso wie der Bolschewismus oder der Faschismus von diesem Globo-Homo-Klassisch-Liberalismus Neoliberalismus-Konstrukt, was sie da vor sich sehen, nicht auch geschluckt werden, also warum sollte es wirklich die konkrete Folge darauf sein, die Überwindung des globo Liberalismus und nicht genauso nur eine kurzweilige Reaktion, die genauso getilgt wird. Also was macht diesen Postliberalismus, und das ist beim äh, Benedikt-Kaiser-Solidarischen Patriotismus genau das gleiche, was macht das jetzt denn bitte stabil und überlebensfähig? Ich sehe da jetzt wenig Ansätze, was das angeht, weil einfach diese Prozesse der Marktwirtschaft und das Handeln des Menschen da komplett außen vor gelassen wird. Man glaubt einfach, man macht ein bisschen Primat der Politik, man sagt, wo es lang geht und dann funktioniert das auf einmal, weil natürlich auch dieses rechtspositivistische Verständnis dann wieder dahin ist, ne, wir machen ein Gesetz und dann ist das jetzt so und dann funktioniert das genauso, wie wir uns das vorstellen. Und Das Einzige, woran es jetzt mangelt, ist an den richtigen Gesetzen. Es geht dann schon fast in die Richtung, es müssten ja nun mal die richtigen machen. Ne? Das ist halt intellektuell sehr unehrlich.
0: Wobei Postliberalismus, so wie ich das verstehe, soll ja nicht etwas sein, das man bewusst erkämpft durch eine Revolution oder was weiß ich, sondern sie glauben ja, dass die, die systemzellen und dieses Versagen des Liberalismus und dieses ganze Elend, dass das an sich nicht stabil ist und das muss einfach zu was Neuem führen, weil diese immer mehr Atomisierung und dieser unerträgliche Zustand eigentlich, der kann nicht mehr lange halten, so verstehe ich es. Der Postliberalismus, der kommt dann von sich aus. Also Ich glaube schon, dass sie jetzt nicht nach dem Buch, was sie persönlich wollen, ist eine andere Frage, nicht vorhaben, da bewusst planerisch irgendwas zu installieren, sondern sie glauben, dass das zwangsläufig sich entwickeln wird, einfach aus Gründen, die genannt werden. Weil eben der Mensch ein Mängelwesen ist und weil es immer Herrschaft gibt und weil gewisse liberale Sachen schlecht sind. Ja, okay, also abschließend, wie würdest du sagen, gutes Buch, schlechtes Buch. Es ist schon interessant, oder?
1: Ja, also... Ist es ist definitiv interessant. Es gibt sehr viele Gedankengänge, die sich auch Libertäre durchaus mal stellen sollten, die da häufig auch äh, bei den Libertären intellektuell unehrlich verschwiegen werden und nicht berücksichtigt werden. In dem Sinne kann man das äh, empfehlen, aber jetzt der ganz große Wurf, auf den dann irgendwie die, die Welt gewartet hat oder auch die, die neue Rechte Szene oder die, die Libertäre Szene, das ist es auf jeden Fall nicht. Also dafür ist es zu viel Geschwafel und äh, zu wenig Inhalt. Man kann das, glaube ich, das Ganze wirklich auf ungefähr ein Viertel kürzen und einen schönen Blogbeitrag daraus machen oder einen Podcast in einer halben Stunde, dann hat man, glaube ich, das auch alles gesagt. Also, entsprechend ist es ausbaufähig auf jeden Fall. Und ganz abschließend noch an die neuen Rechten wäre für mich der Appell, lernst wirklich einmal
0: Ökonomie, also das kann man auch ganz wertfrei machen, lest halt ein paar Bücher von den Österreichern, lernst es einfach mal, ja, das ist ein wichtiger Themenkomplex und einfach nur zu so sagen, ja, wir wissen, liberale Philosophie ist schlecht und falsch, ja, stimme ich zu, aber man muss halt trotzdem sich auch auskennen in diesen ganzen Sachen und auch ein bisschen über die Zentralbank, was die so machen, das sollte man sich schon informieren und dann, ja, dann kommt man auch zu einem besseren, vollständigeren Weltbild. Ich glaube ja, je mehr man weiß, wie die Realität funktioniert, desto eher kann man auch auf sie Einfluss nehmen und desto eher kann man was Funktionierendes auf. Wenn man einfach einen Themenkomplex aus persönlicher Arroganz oder wie auch immer, völlig außen vor lässt und sich nicht darüber bildet, weil ist ja eh nur alles Liberales geschwafelt, dann übersieht man wichtige Komponenten der Realität und dann wird auch das eigene System nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht, weil einfach die Naturgesetze anders sind, als das, was man glaubt. Also das wäre wär mein Appell an die Neurecht. Und die Libertären natürlich, macht sich mal ein bisschen Gedanken über ihre liberale Philosophie, ob die wirklich so gut ist oder ob die nicht eigentlich ziemlich schlecht und schädlich ist und dass man da vielleicht äh, mal rauskommt. Also ist ja schon Zeit für die Libertären, dass sie endlich sich eingestehen, dass ihre Philosophie Dreck
1: ist. Also man kann Hayek's Preise und Produktion lesen, ohne gleichzeitig Hayek's äh, Verfassung der Freiheit äh, zuzustimmen. Und genauso kann man auch merken, dass äh, es in Ludwig von Mises Liberalismus einige Probleme gibt, ohne dann zu sagen, dass seine Geld- und Konjunkturtheorie falsch ist. Ne? Also man sollte sich wirklich äh, auch, also sowohl als Libertärer als auch als Neurechter, darum bemühen, die ökonomischen Grundlagen von den philosophischen Grundlagen der, dieser Person zu trennen. Also das ist ganz einfach machbar. Man braucht kein Liberaler sein, um österreichische Ökonomie zu lesen. Man kann österreichische Ökonomie lesen, auch wenn man dann Liberalismus ablehnt. Das ist kein Problem. Das sollten sich beide Seiten, also sowohl die Neurechten als auch die Libertären, mal äh, zu Herzen nehmen.
0: Ja, okay, dann hören wir jetzt auf. Gell? Danke, dass du draußen das Buch auch gelesen hast. Wir hoffen, es war für euch interessant für die Zuhörer und sonst hören wir uns dann beim nächsten Mal. Gell? Also Tschüss, alles Gute. Ja, tschüss.